0: 今日话题，欢迎收听由中讯和高宁为你主持的《今日话题》。中讯呢，这个星期继续休假啊，我们请于浩来代班。今天呢，我们跟大家来聊这样一个话题哈，在洛杉矶生活的人呢，如果你问一下说，哎，你为什么一直留在洛杉矶啊？大家都会说，第一这气候特别好。第二呢，这个地方特别多元哈，你想吃什么样的地方的东西，食物几乎都有，而且都是恨不得是世界上最好的。然后呢，就是充满着活力哈，这个这样的一个城市。但是呢，我们在洛杉矶生活的人呢，也有几个担忧。第一是一直担心会出现大的地震和它这个什么呃一直在说什么八级地震啊什么的哈，所以这个呢可能会带来呃灾难性的后果。最近这几年呢，又担心干旱啊，这个野火烧得越来越旺，这个面积越来越大，那么这个缺水的情况越来越严重。前两天又出了一个消息，这个呢是,是让我们感觉到有点惊愕的哈、啊，这是第一次听说这样的消息，就是有可能啊，因为气候暖化的原因，在未来四年的时间里边，在洛杉矶，其实应该说是整个加州地区。发生特大洪水的灾害的这个可能性增加了一倍，所以今天我们就跟大家来聊一下，为什么以前我们没听说过这件事情，现在突然冒出来
1: 了。嗯，我我在到美国以后，应该是一直生活在加州，应该说一直生活在南加州。呃，虽然在其他的郡县也待过，呃，但是基本上还是在。嗯，洛杉矶这南北两侧吧，不会跑得太远。那么我妹妹呢，刚好跟我相反，她是很喜欢东部。我经常嘲笑她，我说：“你看你们那个冬天，一会儿下雪啊，一会儿又暴风啊，然后呢高速公路又收费啊，等等等等。”但是呢，我反观自己加州哈，这个这几年的这个自然灾害啊，其实也不少。如果有些人记得的话啊。呃，二零零九年、二零一零年那个时候，我们好像有一个叫什么“圣圣婴”现象，好像是、啊、对,对一个气候反常这么一个现象。下雨多了。啊、哎，对，那个时候我们就可以看到，哦、呃，当时我所居住的地方啊，这个就已经出现了泥石流，而且前两年好像那个时候还有山火，所以当这个雨暴雨下了以后啊，我记得那时候我刚、嗯、刚刚搬到一个新的驻地，那个后面就是一个小山坡，那个我看着那个山上的植被本来就不是很多，看着这个雨水把那个泥。一一点冲到后院，哎呦！我其实我心里边都是想，我们家可能还没什么事情，但是其他地方就可能很很严重了。还有一个呢，就是整个南加州啊，我觉得长期的宣传啊，旱灾啊，以及确实是也是比较干旱，所以整个南加州地区的排水系统其实是非常差的。就在前两年的时候，我那个时候在呃 Valley 大道上的一个翡翠发廊在在剪头发的时候，正好在外面下雨。就是因为它前面那个水，呃，马路上面有一个下水道、啊，稍微堵了一点点，那个水就漫到这个呃理发店里边去了。所以我那时候赶快跟几个比较热心的这个剪头发的客人就直接开着车跑到附近的消防局，呃，弄了好多沙袋。然后把那个路边稍微这个稍微给挡一下，所以啊，这个加州如果要是出现了真的出现了雨天的这样的灾害天气啊，我觉得应对能力啊，恐怕现在是肯定是不够的。嗯
0: ，呃，在这个 UCLA 哈，它有一个专门的研究呃气候暖化、啊、研究这个呃就是气象方面的这个呃叫做一个专家吧哈，他呢就是 Swan Swan 啊，他呢就呃。在前，当然他是其中的一个科学家。那么还有其他的一些人呢，他们就在这个呃《Science Advances》这儿呢，就做了一个研究报告哈。在这个报告当中呢，他们就提出来说是，其实加州啊出现过洪水的灾害，只不过它出现的频率啊，大概是一一百五十年呃出现这么一次，也就是说一世纪到两世纪之间出现一次。所以现在在世界活着的人。都不记得加州有过这个洪水灾害了，呃，你看我们在这儿老是说缺水，老是说没雨、不下雨啊，所以呢没见过洪水灾害，也想象不出来在加州怎么会有洪水灾害。但是现在确实是出现过。哈，待会儿有时间我们会讲一下一八六一年那一次的洪水对加州造成的冲击和影响是多么的大。那么现在呢，这个、科学家是说那种洪水灾害以前是百年不遇。现在呢，因为气候变化和暖化的问题啊，可能它出现的频率要增加了，增加到每二十五年到五十年大概就会出现一次。而且我们可以想象，加州这个地方是叫我们加州叫金州，确实没错啊，因为这个地方它在美国的这个地位太重要了。它首先是经济第一大。州啊，在全美国，呃，如果按州来分的话，我们加州肯定是经济产值。如果这是一个国家的话，这个 GDP 是比其他的州要强很多的啊。这是第一，第二，我们又是人口大州，三千九百万，快四千万人了。嗯，所以呢，这又是人口大州。第三，说实话，你还不知道，我们这个加州还是个农业大州，全美国百分之二十五的粮食是我们加州生产的。所以呢。这个是在这个加州的中部平原啊，刚好这个中部平原，你一听平原，我们翻成中文叫平原，但实际上那个在英文当中叫 valley， 实际上是一个古区啊，是一个比较低洼的地方。所以，如果要是来了洪水的话，从山上下来冲下来这个水，包括山顶上的积雪冲下来以后，首先淹的就是这些地方。嗯。
1: 我觉得，如果要是有从台湾来的朋友的话，应该很熟悉啊。其实台湾这个地方并不缺水，因为它下的雨很多，但是保存水很困难，因为这个一旦雨下来，这个山上的水冲下来，然后就流入大海了。其实，呃，加州这个地方，特别是洛杉矶，都是一样。我们这个下的这点雨啊，有人测量过哈、啊，说如果要是在加州这个洛杉矶地洛杉矶地区啊，如果能下半英寸的雨。其实我们有时候下雨就是经常超过这个数量。如果能下半英寸的雨，那么就有数以千计的这个加仑的水流下来。但是到底去哪了呢？因为我们知道啊，加州的这个下水系统其实有很多雨水沟，就直接把这些水啊就排到大海里边去了。一旦这个淡水进入到大海里边，那完了不能使用了。在这个刚才我们提到这个研究方面啊，还有一位华人，我想因为他的名字嘛叫黄鑫。影或者黄新影啊，嗯，那他也在这个里研究里边也说了，说加州一旦要是发生洪水，特别是中部地区哈，这个雨水下来，然后冲刷到山谷里边的话，那么影响到了这个中部的这个像比如说 Sacramento 啊、Fresno 啊、Bakerfield 啊这些地方，一个是。粮食的生产，一个还有很多像 Bakerfield 这样的地方，也是一个运输的地方。加州不仅有很多粮食，还有很多这个经济作物，比如说我们的玉米，有很多是准备用来呃制造这个酒精的。其实我们现在汽油里边啊，都会被允许加一定的酒精，嗯、呃，也降低了一些汽油的价格。像这样的话，会对经济，会对这个人民的生活造成非常大的影响。如果要是这些地方真的遭受水灾的话，这些地方有多大？可能很多朋友没有概念。其实。你想吧，就是佛蒙特州加上马萨诸塞州的总面积是这些地方可能受灾的面积。那么如果地方真的受灾的话，损失可能达到一万亿美元。那这个要比 Katrina 巨风所达到的那个损失要大了太多太多了、啊，五倍啊
0: ，五倍、啊、对 Katrina 巨风，呃，后来这个测算出来的经济损失大概是两千亿哈，现在这个一下子就要到一兆，这个是一万亿了哈。所以差不多是那儿的。呃，五倍。所以呢，不要小看这个洪水灾害。他们现在预测出来的说，如果要是发生这种大面积的洪水的灾害的话，特大洪水灾害的话，它造成的经济损失是地震的啊，比地震的造成的损失，就是特大地震造成的损失还要大。那稍待一会儿，我们再回顾一下历史，看看加州在一八六一年曾经发生过的这个洪水灾害
1: 。今日话题。
0: 欢迎您继续收听今日话题的节目啊！今天和大家聊的呢是加州很可能呃会有洪水灾害啊，说是在未来四年之内发生洪水灾害的几率呢比以前增加了一倍。但我们不知道原来预测的四年之内发生洪水的几率是多少，所以现在我们只是简单的是说一下哈，因为在历史上呢也曾经发生过，这一说都是一百五十年前的事了，一八。六一年哈、啊，上一次发生这个洪水灾害的时候，呃，那个时候呢和现在有点相似啊，就是说在发生这个特大洪水之前，加州也是出现了长达几十年的干旱，先是干旱，然后呢气候就开始变化了，来了一些一连串的叫做呃大大气什么长河哈、啊，大概是这么翻译吧，呃。这种气象呢，就是说，它是一个形成了一个空中的通通道，把远处的那些湿气啊，全部给它吸过来了，吸到加州的上空了。所以呢，在那一年的冬天的时候，是下了很多的雪啊，大概在那个就是我们加州的这些山头上头呢，大概都有几十英尺的雪，然后呢，就开始这个。暖流就过来了，过来以后呢，这个大气长河的气候呢，就带来很多的湿气，然后这些湿气碰到了比较温暖的气候之后，就开始下雪，就变成雨水了。雨水又把山顶上的这些雪融化了以后带下来，所以一下子啊，就变得不可不可收拾了哈。这个雨在当时据说是下了多长时间呢？呃，圣经上说的那个是七七四十九天下来以后，最后有这个诺亚方舟，呃，把人类又呃每个每个物种都留了一一雌一雄啊，一男一女，然后要重新繁衍。这这次就是一八呃六一年在加州的这次洪水呢，一共下了四十三天，连续下了四十三天的大雨，把整个的 San Joaquin Valley 和 Sacramento， 包括刚才所说的什么 Bakersfield 的什么，全部给淹了。而且这个就变成了一片叫做内陆的叫做内海，这这个低洼地区像变成一片汪洋了。然后所有的什么建筑啊，这个呃各种各样的基础设施啊，还有人家的住房啊，基本上都淹了。有的浅的地方是大概是十英尺，深的呢说是三十英尺，淹了泡了多长时间呢？有的地方泡了几个星期，长的地方差不多泡了有半年左右。
1: 哎，这个水深三十英尺啊，就十米，那是三层楼楼高了。如果有朋友有兴趣啊，可以到 YouTube 上或者是这个 Google 上面去看一些照片。当年 Sacramento 以及周围地区淹水的地方，那个水深及腰。嗯，现在的情况啊，说跟那个时候的气候情况啊，有点相似，但是也有一些不相似的地方。首先就是我们现在在经历这个全球暖化，当然有些人不承认全球暖化，那么。呃，从几个地方可以看到全球暖化，或者说看到一些反常的现象，就是现在啊，这个由于温度升高，所以我们周围我们是靠海的地区嘛，所以海边上的这个呃空气啊越来越湿润，那么这是因为蒸发的原因。那我们呢又靠着山，这是、个、落基山脉的一部分，所以这些湿的这个水汽啊，它又不可能说跨过落基山脉到了那个那边干燥的沙漠地区，所以它就会积攒在这里，而水汽。温度升高，它越升高越升高的话呢，它的温度就降低，那就会形成，呃，下雨。如果要是很冷的天气的话啊，下一点雪其实是非常好的，因为我们储水的能力啊，人类现在储水的能力并不是非常好，基本上这个水啊，我们呃面对干旱都是呃靠天吃饭。那么希望这个冬天的时候呢，下雪，把这个雪呢积在山上。等到春天的时候呢，夏天的时候呢，这个雪水慢慢地融化下来，这样人可以才利用。如果你要是下了很多雪，或者瞬间就流下来的话，那我们是一点没有办法利用的。还有一个不一样的地方就是，一八六一年一百五十年以前，加州有多少人？加州有五十万人，现在加州是四千万人。嗯，那么加州的房屋、建筑、公路，呃，人群的集散，这个。已经跟当年是不可同日而语了。如果真的是像当年，如果要是真的有地方水深三十英尺的话，那个时候可能以前都是一些荒野或者一些低洼地带，现在就可能有人了。那时候造成人命的损失，那可就不是像当年那样。呃，当年是也挺惨重的，好像是加州是三分之一的财产损失，呃，有四千人死亡，另外有八分之一的房屋被毁
0: ，对，还有四分之一的牛。被淹死了，或者被、啊、也很重要、呃，或者被饿死了。其实我们加州是养牛是是一个呃挺主要的这个农业哈。呃，如果你开车从呃这个我们这儿洛杉矶开车去旧金山，如果你走五号公路的话，在那个五号公路中加州那个地方，你可以路过若干的那个养牛场，巨大的养牛场。你不用看哈，你开车的时候路过的时候，你就会闻到那个养牛场那个臭的味道对。对，呃，每个人都会有这个经验。但是你到那儿，如果要是呃开锅一点点，到那儿停一下，到到那个养牛场旁边的小镇，你去吃牛排的话，是非常新鲜、非常好的哈。那个那个地方，所以呃，这个为什么牛会饿死呢？原因就是它都是它都是这个水了，没有吃的东西了。所以呢，一下子牛不光是被淹死，还被饿死了很多。然后。把这个刚才说的这个呃呃中中部平原嘛，加州中部平原那个粮仓全部给淹了，所以美国的粮食产量呃或者粮食供应减少了百分之二十五，所以当时的这个损失是非常惨重的。可是问题，你再把当时那个五十万人的加州，你再跟现在再乘上，这这都要乘几十了哈，这个倍数。放大了以后，你再看看现在的损失将会有多大哈，所以呢，这是一个很很麻烦的事情。而且呢 ，Sacramento 啊，就是我们现在的这首府啊，新建的时候呢，它是就在那个水退了以后新建的，所以它那个市中心啊，据说是垫高了十五十五尺到三十尺啊，有的地方垫高了三十尺，有的是十五尺，所以把整个的地基等于是垫高了，就是防止以后再来洪水的时候呢，不至于受到影响。那么。还有很多地方在低洼地区呢，他们的这个城市和整个的附近的这些建筑啊，就是在原来清除了这个水退了以后，清除了这些呃冲毁的这些地基之后呢，重新就在那儿盖起来了。它它并没有垫高，所以再来大的洪水的时候呢，这些地方恐怕是比较危险的。嗯。呃、uh, ，我
1: 在 UCLA 读书的时候呢，曾经为这个 USGS United States Geological Survey 工作过一段时间，主要是负责南加州地震中心的一些观测活动。所以我去过、啊、一些比较荒、比较荒凉的地方。嗯、um, ，在这个像托兰斯帕姆斯啊那附近，还有军事基地那里边，都会做很多这个地理观测。当时我们做的时间呢是暑假。就我就很奇怪了，我说这地方这个沙漠这么热，为什么要暑假去呢？嗯，因为雨季是不能去的。为什么？周围都是山，那个地方的植被有非常差。如果真的下一场大雨的话，它不仅是水冲过来，还有就是这个泥石流。呃，并不是说像什么呃山体崩塌啊那样的泥石流。这个水火无情啊！我们在去这个做地理观测的时候，都会受到这种野外生存的训练。当然不是说吃虫子啊或者什么之类的啊，就是安全的训练。什么时候水就是危险的？这么说吧，这个水只要没过你的脚面就是危险的。如果这个水能达到你的过了你的这个脚踝，甚至到你的小腿，那是极度危险，因为在那个时候你根本是站不稳的。我们可能说在游泳池里边，或者说是在那个什么呃窄库斯里边，说这个水也没什么嘛。当水流动起来，又带着泥沙的时候。那是非常非常危险的，呃，在这个时候呢，我们也这个借这个机会跟大家说一下，如果真的你要是碰到了这样的情况或碰到这样的危险，如果你是一个人的话，一定要找高地，一定要找到大的石头、找到树什么的，尽量尽量在里稳住自己的身体，等待救援。如果你要是多个人的话，要不得已要通过一块泥石流或者说有这样淹水的地方啊，第一个路面很滑，所以所有的人都要紧紧的拉在一起。第二个。如果你要是侧流或者逆流行动的话啊，一定是说站成一队，让一个人在前面，其他的人一个一个的跟在前面的人的背后，尽量减少这种泥水对你的冲击，让所有的人的力量能够用在一个方向上，这是一个最简单的安全知识。嗯。
0: 所以在这次的这个洪水报告啊，它一共有三份报告呢。这个是第一份报告啊，其他的两份报告呢，分别在两三年之后啊、呃、逐渐的再出来。所以他除了要预测以后的这个气候问题呢，呃，恐怕还给政府要提供一些建议啊，就是说如果要是呃在发生这个洪水灾害的时候，应该怎么来处处置，怎么来处理，呃，来应对。那么，在没有发生之前，要采取哪些应对的措施啊？预防这些洪水造成的这个损失。呃，在这个报告当中，第一份报告当中呢，他也提到了，就是说洪水的灾害啊，它变得越来越严重的一个另外一个原因就是大火，就是刚才于浩所说的。现在我们的每年在夏天，在这个什么秋天，都会出现大面积的野火、山林野火。你不要小看这个野火，野火呢，它会对整个的，呃，这个。大自然啊，造成很大的这个破坏。也就是说，它的植被没有了，有很多的，山坡上的草啊、小树啊、灌木丛啊那些东西呢，它是可以阻止水的水流的速度的，它可以流一顿一一部分水慢慢的下来。可是如果这些东西都烧掉以后呢，那个水从山下面下来的那个速度是非常快的。高处下来的时候慢，它越,越来越快，越来越快，到冲到山底的时候呢，那个速度是非常快的，所以它这个水就造成的损失就会更大哈。所以呢，这个也是为什么这个呃，这次如果要是发生大的洪水灾害的话呢，可能对加州造成这个灾难性的后果的一个方面啊，还就是洪水呃不是这个野火呢，把整个的植被给烧掉
1: 了。